0: Goedemorgen Nieuws. Ek groet elkeen van julle in die wonderlijke naam van Jezus Christus. Ons deel verochend in ons opgewondenheid saam met mekaar en saam met David as hy met blijdskap in Psalm 122 sê, Ek was bly toe hulle vir my gesê het, Kom, ons gaan na die huis van die Heere toe. Vandaag, By Niels gemeente is ons blijdskap nie net beperk tot ons plaaslike gehoor nie, maar ons is bevoorrecht om al die dere van Niels gemeente oop te gooi vir die nationale en deesda internationale luisteraars van RSG, wat vir ochend by Niels gemeente se eredienst inskakel. Een hartlike welkom aan elk een van julle. Ons begeerte is dat julle thuis sal voel, maar boe alles, dat die gees van die Heere oor die grense sal oorsteek en spreek tot in die diepste van elkeen van jylle se harte. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons kom vir na u toe in aanbidding en eerbied met hier die begeerte vanuit die diepste van ons hart. Wees u die een wat vir oogend sonder grense werk Wees jy die een wat die woord levend maak in die hart van elk een wat na hierdie diens luister. Wees jy die een, Vader, wat grensloos teenwoordig is, die een wat allemaal wat luister saam en elk een vanuit die eeuwe ouwe woord bedien op die punt van sy of haar unieke behoefte. Vader in hierdie diens, erken ons u as die een, wat dier u die levende woord, Jesus Christus, en die krachtige werk van u heilige geest, teenwoordig is. Nou bid ons, dat u sien op hierdie ere diens sal ris. Amen. Ons skrifgedeelte kom vir uit 1 Petrus 1 vers 22 tot 25 en daarna gaan ons staan by hierdie kort maar krachtige thema, eenvoudig wat net sê, terug na die woord. Ons gaan nou oor tot die sing van 'n paar lofliedere, tot eer van ons koning en ons heren. in Heerlijk om so die Heere te loof en te prijs en wonderlijk laat ons nou hierdie voorrecht het om die woord van die Heere self nader te trek en saam te lees uit 1 Petrus 1 vers 22 tot 25. Net so een of twee gedagtes by hierdie specifieke gedeelte. Ek weet nie wat jylle ervaring is as jylle specifieke skrifgedeelte lees nie, maar ek word self dikwils daarin herinner Waar het hier die skrifgedeelte vir die eerste keer tot my gespreek? Of wat kan ek onthou wat ek dalke noot af van gemaakt het in my bybel? Of waar het iemand iets oor hier die tekst vir my gesê? Nou daar ook sal julle lach as ek die volgende sê, maar die eerste keer toe ek by hierdie skrifgedeelte stilgestaan het was op kweekschool gewees, toe my pa nogal die lektor en homolitiek was en ons een klaspreek spreek moes uitwerk oor die onverganklijke en die verganklijke saad waarvan in hierdie skrifgedeelte gepraat word. Iemand anders waarin ek dink as ek dink aan hier die besondere skrifgedeelte is die voorrecht wat ons gehad het toe ek in die gemeente in Port Elizabeth was om vir die pingster van 1998 a Dr. Wilson Benton van die Presbyterian Church in Amerika by ons te hee. A besondere man wat op 'n besondere manier die woord gepredik het. Maar hy het hier die unieke gewoonte gehad om sonder enige notas te preek. Maar nie nie dit alleen nie. Hy het die skrifleesing, maak nie saak hoe lang nie, sonder enige notas gedoen. Hy die woord van die Heere uit sy hart uitgekend. En elke keer, as hy een skrifgedeelte, maak nie saak wat sy skrifgedeelte dit is, afgesluit het, het hy afgesluit met hier die verse, vers 24 en 25, as hy praat oor die eeuwigheid van die woord van die Heere. So kom ons lees hier uit die 83 vertaling, 1 Petrus 1 vers 22 tot 25. Hier die spesifieke perikoop in die skrif gee die volgende opskrif, wat al reeds tot ons spreek, as dit sê, Weergebore dier die levende en ewige woord van God. Vers 22 dan. Nou dat jylle, jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid gereinig het, Om mekaar as broers ongeveins lief te hee, moet jylle mekaar dan ook van harte en vierig lief hee. Jylle is immers weergebore. Nie uit verganklijke saad nie, maar uit onverganklijke saad. Die levende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy skoonheid soos 'n veldblom. Die gras verdor, en die blom val af, maar die woord van die Heere, dit bly verewig. En hier die woord is die evangelie, wat aan jylle verkondig is. Die 500ste herdenking Van die hervorming is nog vars in ons gedagtes. Net ‘n paar weke gelede op hervorming sondag die 29 oktober het ons feest gevier saam met kerke recht die wereld oor dit wat 500 jaar gelede gebeur het. Dit is immers, vandag nog steeds, 2017, en dit is nie aldag dat ons die voorrecht het om een 500-jarige feest te vier en deel te wees daarvan nie. Maar as een rede, hoe kom ek vir oogend terugverwijs na hierdie feestviering? Een rede wat vir ons belangrijk is. Ons vier feest, ja, maar ek wonder of ons werkelijk kan begryp wat die enorme dierbraak was, wat die hervorming vir ons gebring het. Dit wat Maarten Lieter gedoen het, daar die besondere oktoberdag in 1517. Ek het onlangs die voorrecht gehad, om een paar van Lieterse werke so'n bykie nader te trek, en ons het ook in ons Fanning the Flame proces die opdracht gekry, om een van Maarten Lieterse gebedsboekies dier te werk. Die boekie met die titel, a simple way to pray. Net eenvoudige gebede van Martin Lieter, en so'n bykie van sy vertellingen en sy achtergrond, en hoe hy mense inspireer om te bid en die woord van die Heere te lees. En as een mens dit lees, dan hoor jy so'n bykie meer van die hart van hierdie man. En dit het my met een indruk gelaat. Wat een enorme geestelike rees, met betrekking tot gebed, met betrekking tot gebed, En die woord, Martin Lieterse bekering, kom as gevolg van sy degelike studie van die woord. Hy het eindelijk al hoe meer en meer die woord begin lees en hy het al hoe meer en meer onrustig geraak in die omstandighede waarin hy is, In teendeel, hy het alles gedoen, amper soos Paulus het hy alles gedoen wat moes gedoen word wat die wet of die kerk van hom vereis het van daardie tyd. En hy sê, as daar iemand is wat as een monnik in die jimmel kon ingaan, as gevolg van die feit dat hy een goeie monnik is, zou dit hy wees. Maar die Heere het met hom begin praat en hy het geweet en hy het nieuwe dinge ontdek uit die woord. En daar is een besondere vers in Habakkuk wat tot hom kom spreken. Daar die vers wat sê... Die rechtverdige sal deur die geloof alleen lewe. Hy het natuurlijk ook een diepgaande studie van Romeine en Gelasiërs volledig gemaakt. Maar dit waar jy en ek beweeg, is dit wat op 'n stadium gebeur het, paar jaar na die reformatie en hierdie groot geleentheid in 1517, toe hy op 5 oktober 1544 by een inweiding van 'n kerkgebouw preek, Hierdie kerkgebouw was eigentlik een unieke kerkgebouw omdat hulle sê dat hierdie die eerste protestantse kerkgebouw is wat gebouw is as een protestantse kerk. Want al die ander kerke was voor dit Rooms-Katholieke kerke wat toen nou verander is in protestantse kerke. En die besondere kerk was die Kasteelkerk in Torgal in Duitsland. Die kleem val nie op die inweiding in die kerk nie, maar die kleem val op wat Martin Lieter daar gesê het. Hy sê die volgende, die bedoeling by die gebruik van hierdie gebouw, is dat niks anders hier hierbinnen sal gebeur, behalwe dat ons geliefde jere met ons sal praat, dier sy heilige woord, en dat ons op ons beurt met ons sal praat, dier gebed en lofprysing. Hy dit verder beklemtoon dier te sê, ons kan enig iets oorseen, behalwe, die woord. En eindelijk as jy Martin Lieterse geskrifte gaan lees, dan is die woord en gebed interactief. Kan nie sonder mekaar nie. Lieter is die een wat die woord omsluit, wat om oopbreek vir die gewone mense. Hy begin om die woord te lees. Hy bestudeer dit en uiteindelik vertaal hy die woord in Duits. En die gewone mense kan die bybel begin lees. Dit is alsof die woord terugkeer in die harte van die mense en die resultaat, een herleving. Die geskiedenis van die mensdom kan in twee richtings opgesom word. Die tye wat hulle wegdraai van Godse woord en die tye wat hulle terugkeer na Godse woord hee wegdraai van Godse woord is tijen van afval en korruptie en vernietiging en onderduimseit en alles wat sleg is, het raak al hoe erger en erger. Ek het op 'n stadium in die geskiednis gelees van Engeland, wat op die drempel was van een enorme krisis, totdat daar een herleving in Engeland plaasgevind is en die geskiednis in Engeland het geswaai. Terug na die woord van die Heere ook in die Bijbelse tijen, Die tye van herleving en herstel. Gaan lees maar gerust die verhaal van Esra en Nehemia, in die opgewondenheid toe die volk eenvoudig die boeken gaan uithaal, die geskrifte gaan uithaal het, en begin lees het, en dat herleving gevolg. Soos terugkeer na ons skrifgedeelte, in hier die vier verse wat Petrus met ons kom praat, speel hy twee dinge teen oor mekaar af. Dit wat vergaan, teenoor dit wat nie vergaan nie. Die tydelike en die ewige. Hy gebruik die mens, vir my en jou, in ons lichamelike vergestalting, gebruik hy ons as 'n voorbeeld van die tydelike. En hy sê, die mens is soos gras, die mens is soos een veldblom. Dis nie vir altyd daar nie. Maar hy gebruik die woord van die Heere, as die voorbeeld van die Ewige. Die slotsom van hierdie gedeelte is, dat die waarde van die woord uitgelig word vir ons, en dat ons moet besef, hoe waardevol die woord van die Heere is, as dit vergelijk word met die Ewige. Die woord sê, dat die woord sal verewig blij bestaan. Niemand en niks kan iets daaraan doen nie. Ek het op een stadium een keer gepreek oor die drie groot geskenke. Die geskenke wat verewig daar gaan wees. Deel van jou leven gaan wees. En hierdie geskenke op grond van die woord van die Heere het ek gaan uithaal en gesê, drie groot geskenke in die lewe is die eeuwige leven. Wat die woord sê is een geskenk. Jou heveliksmaat as een geskenk. Jou kinders as een geskenk al drie van hierdie verwijs die woord na en pra daar oor, en sê dit is een gave van God en dit het ewigheidswaarde dit het die eeuwige invloed dit wat binnen die eeuwelijk gebeur en dit wat met jou kinders gebeur en natuurlijk die eeuwige lewe en die woord van God omsluit hierdie drie groot geskenke as die eeuwige die groot geskenk van alle tyde die besondere bekendmaking dier die geskrewe woord en later die levende woord Jezus Christus aan ons. Wat de voorrecht het ons nie om vir die woord van die Heere te heenie in ons handen en te kan lees. Maar dan wil ek toch graag met elk een van ons praat vir en sê, eindelijk ook een waarschuwing en sê, daar twee maniere om die woord te lees. Twee maniere om die woord te lees wat 'n bepalende invloed het Die ene is om die woord te lees en een waardering te hee vir die boeken van die woord, die literaire werk, die geskietkundigheid van die woord van die Heere, die mooie daarvan, dalk as jy dit in die oorspronkelijke tale lees, die poëtise van die woord, die manier wat het met die mens praat en so bykie op 'n humanistische vlak vir jou kom stig. Maar daar is een ander manier om die woord van die Heere te lees. En dit is om die woord te lees as die geinspireerde, levende woord van God. Soos wat die woord self getuig, in 2 Timotheus 3 vers 16, as dit sê, as die bedoeling is dat ons die woord moet lees met hier die volgende in gedachte, dat die hele skrif dier God geinspireer is, dit beteken dis Godse woord wat in ons harte inspreek en het sê dit het groot waarde om in die waarheid te onderrug, om dwaling te bestrui, om verkeerd hier de recht te stel en om die rechte levens te kweek, so die man wat in diens van God staan, volkome voor berei en toegeris sal wees vir elke goeie werk op grond hiervan vraag ek dan nou vir julle kan ek vir jou een raai gee oor hoe het Lieter die woord van die Heere gelees hy het onsag sag vir die woord gehad, hy het een soeke gehad om te hoor wat die Heere vir hom sê en uiteindelik het het tot een van die grootste levings van alle tye geluid kan ek daar byvoeg, by die naam van Lieter, miskien nog een paar naam, en ek denk die lijst kan oneindig lang wees, as ons kyk hoe lang die geschiedenis van die kerk is, maar sommer nie die naam van, wat eerste by my opkom, die naam van George Miller, met sy groot getuinisse, van die kinderijse in Bristol en Engeland, die naam van ons eie bekende geliefde, Andrew Murray, en die naam van Amerikaanse prediker, die grootste van alle tye waarvan ons gehoor het, waarin duisende mense tot bekeering gekom het, Billy Graham, die geïnspireerde woord van God. Hierdie woord is nie sommer net enige woord nie, dit is een levende woord. Dit spreek tot my. En daarom, gaan kyk na enige groot spreker, gaan kyk na enige persoon wat een getuinis het, wat dier die eeuwe al gewerk het, en groot dinge vir die Heere gedoen het. Wat is die gemeene deler? Wat is teenwoordig by almal? Een liefde vir Godse woord. Die lees van die woord van die Heere as die geïnspireerde woord van God het wonderwerke tot gevolg. Ongelukkig is daar ook slecht in iets volgend. Ek sien en beleef een radikale wegdraai van Godse woord af. Let wel, nie die beskikbaarheid van die woord nie, maar die lees en die toepas van die woord hoe hardseer is dit toch nie dat jy die oplossing vir jou leven in jou hand kan he maar jy gebruikt dit nie jy past dit nie toe nie ek het onlangs iets van Billy Graham gelees waarin hij die volgende gesê het one of the greatest tragedies today is that although the Bible is an available open book, it is closed to millions either because they leave it unread, or because they read it without applying its teachings to themselves. No greater tragedy before a man or a nation than that of paying lip service to a Bible left unread, or to a way of life not followed. Om sy woorde te gebruik, dit is tragisch. Eindelijk, as jy vandag na hierdie boodskap luister en jy weet voor jou siel, jou lees van die geinspireerde woord van die Heere is nie op standaard nie, is dit niks minder as tragies, hardseer, omdat die woord van die Heere soveel vir ons leven beteken en soveel kan beteken. Een wegdraai van die woord is om die tydelike met die ewige te probeer vergelijk. Tien oor mekaar op te weeg. So belachelik is dit. Toch is dit wat gebeur. Ook in een land so Suid-Afrika waarin daar gesê word 75% van ons land is Christene. Een van my liefde psalms is psalm 1. En psalm 1 weeg ook die tydelike tegen die ewige op. En die draaipunt in die middelpunt van daar die psalm waar dit gedierigdeer gepraat word oor wat is dit wat tydelik is en wat is dit wat ewigdierend is, is die draaipunt, die middelpunt vers 2 as dit sê, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Heere sy vreegte vind, dit dag en nacht oordinkt. In my voorbereiding van boodskap is ek lief om ook prentjies te kyk en prentjies te soek en ek het by prentjie afgekom van die bybel wat so in die stof lee en dan is daar met die vinger daarop geskryf met die uitroepteken achterna Lees my Telk is dit al wat nodig is vir jou vandag om die woord van die Heere te lees Ek wil nie graag ons jong jongmense uitsluit uit elk een van die luisteraars en ons eie gehoor hier vir oogend nie vir ons jongmens en ons studenten wil ek graag een professor aanhaal as ek mag, die van julle wat dalk op universiteit is. Daar was een professor met die naam van professor William Phelps. Professor William Phelps was nie sommer enige professor nie, maar hy was die president van die wereldbekende Yale Universiteit in die VSA. En hy het die volgende gesê, I thoroughly believe in a university education for both men and women, but I believe a knowledge of the Bible without a college course is more valuable than a college course without the Bible. So aan ons studenten, wat het die meeste waarde? Jou graad waarvoor jy op die oomlik studeer? Of die woord van die Heere, die lees van die woord van die Heere in jou leven? Ek het ook goeie nies vir elkeen van ons vir oogend. Jy is nie geestelik oorgelever aan dit wat daar buiten en in ons land aan die gang is nie. Die goeie nieuws is dat jy vir oogend een besluit kan neem persoonlik om terug te keer na die woord. Moe nie wacht tot een of aan een krisis jou tref nie. Ontdek die woord, lees eenvoudig die woord, praat met mekaar daar oor en hoor, maak jou geestelike oore oop om te hoor wat die Heere vir jou sê, Maar nie net om te hoor nie, maar dan om mekaar te verbind en te herinner daan, om in die week wat volg, te gaan doen wat die woord van die Heere sê. En weet jy wat gaan gebeur? Wonderwerke gaan volg. Want wonderwerke volg, as die die woord van die Heere, as geinspireerde woord van die Heere begin lees. Die woord word levend. Kom ons begin, soos Martin Lieter, een revolutie. Kom ons lees die woord. Neem vandag een besluit, terug na die woord. Wat kan beter wees om hier die jaar, in die tijdperk waar ons nou is, tussen hervormingsdag wat in die verlede lee, en kerswees wat voor ons lee, te besluit. Ek wil die woord van die Heere Deel van my leven maak. Die besluit te neem om die woord wat levend gewoord het en onder ons kom woon het, deel van jou levenswijse te maak. Christus, die levende woord, in ons harte verewig. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, Dankie vir vir voorig om die woord in ons eie taal te hee. Heren, dat jy nie net tot ons gedachte spreek nie, maar dat jy tot ons harte spreek. Heren, nou bid ek vir elkeen wat hier die woord vir ochend gehoor het, wat in sy of haar hart aangespreek is om met nieuwe eiwer terug te keer na die woord, om met nieuwe eiwer die woord op te neem en te lees maar nie nie te lees as een of ander literaar werk ter stichting van die self nie, Heere, maar om dit te lees as die geinspireerde woorde van God, wat die begeerte het om dier die gees van die Heere in elk een van ons sy harte te spreek. Heere, ek weet, op grond van die getuinis, beide in die woord en dier die geskietnis, dat as ons die woord en terugkeer na die woord van die Heere, volg daar wonderwerke. Volg daar dinge wat jy op ons hart kom lee, om te gaan doen, om een verskil te maak in hierdie wereld, om licht en soud te wees. Heere, mag die mense op niet getuig van jy kinders, vir wat hulle doen in hierdie wereld, op grond van jy woord, en wat jy woord vir hulle sê. Seen ons, Heere, en ons bid het in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Ons gaan ons diens afsluit met 'n prachtig geseen lied, geskrywe uit ons eie geledere en gebaseer op Psalm 1. van jou
1: verdam
0: Ach, vlieg al die op jou aan. gemeente van die Heer Jesus Christus ontvang die seen van die Heere die genade van die Heer Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest sal by julle allemaal wees. Amen.